0: Bueno, Bienvenidos a todos, bienvenida María a este nuevo episodio de Traumanas ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, muy bien, contenta de, de, bueno, de estar acá otra vez De, de poder dar voz eh, a mujeres, que es lo que más nos gusta hacer eh, Y bueno, de poder estar presentes también en, en este día, ¿no? 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer eh, para nada menor Todo un día para, para estar acá, acá presentes eh, Recordar, recordar bueno, la, las luchas que venimos dando hace tantos años Y, y bueno, en este caso particular por ahí eh, Contar un poquito ¿no? de, de dónde surge el 25 de noviembre que es que, bueno, tiene que ver con, con el asesinato de tres mujeres activistas políticas en, en República Dominicana En manos de, del dictador Trujillo en 1960, si no me equivoco eh, Bueno, fue un, un asesinato, un triple asesinato que tuvo, que tuvo, sí, mucho impacto en la comunidad de mujeres Sobre todo dentro de las feministas latinoamericanas que en 1981 en el primer encuentro de, de feministas latinoamericanos justamente plantearon eh, la necesidad digamos o la importancia de, de instaurar este día para, para recordar la importancia de luchar contra, contra la violencia en contra de las mujeres y, y reivindicar esta lucha que, que bueno después, eh, no sé, no recuerdo bien en qué año, pero alrededor de 1999, por ahí fue que la ONU eh, lo incorpora ¿no? como, como día internacional Y comienza a sumarse a, a este reconocimiento, a este, a este activismo, ¿no? Y bueno, acá estamos nosotras también desde, desde Tradumanas aportando nuestro granito de arena a, a que este día no, no quede en el olvido
2: Así es,
1: justamente eh, el 25N es como el, una de las fechas más importantes en el movimiento feminista y es una de las razones por las que nuestros episodios se publican el día 25 de cada mes haciendo eco de esta fecha y veníamos, digamos, un poco calentando motores hasta llegar a, a, este, a este día, que además tenemos unas eh, invitadas de lujo pero antes de presentarlas eh, pues contar un, una experiencia que justamente tiene que ver con el tema que trataremos hoy que es el lenguaje inclusivo y es que eh, hace unos días en un grupo se hizo un grupo en facebook de lo que acá en méxico llamamos peritos que allá en argentina conocen como traductorado público eh, es decir quienes certifican las traducciones ¿no? que seguramente en otros países les llamarán de otra manera eh, Acá también la denominación oficial de hecho de peritos, peritas es auxiliar en la administración de justicia porque es el Poder Judicial quien, es nos, desig quien nos designa eh, para eh, eh, actuar en esa calidad, ¿no? Entonces en este grupo eh, alguien hizo una solicitud de, eh, perdón, una, un aviso de que estaban buscando personas para traducir documentos jurídicos. Y en ese aviso utilizó la palabra todes. Uh, y le contestó un señor, <ríe> le dice, eh, si, si necesitas a alguien que escriba todes, eh, precisa que, son nada, que nada más necesitas homosexuales, porque alguien que escribe bien eh, nunca utilizaría términos de ese tipo. Entonces, como pueden ver, ese comentario, o sea, esas pocas líneas derraman, Machismo y misoginia por todos lados. <risa> oh, <Yo risa> eh, tío. Sí, horrible. O sea, está equiparando escribir mal con ser homosexual. Eh. No, horrible O sea, nos está hablando de esa heteronorma ¿no? Que tenemos tan metida Claro,
0: no, es que es toda una cadena de violencia y discriminación En dos líneas que uno no sabe por dónde empezar a, a desarmarlo Porque no es solo la versión al, al, al lenguaje eh, al, al lenguaje no sexista Sino, eh, o sea, ese esa, eh, preconcepto que tiene Que únicamente una persona homosexual utilizaría O sea, todo está mal, sí, señor, todo. en ese argumento
1: Totalmente Y lo, lo grave, bueno, lo, lo que a mí me pareció muy grave es que una, un auxiliar en la administración de justicia tenga ese tipo de pensamiento y que además no tenga ningún reparo en expresarlo en público eh, por alguna razón no se armó ahí el debate como ocurre en otros grupos de Facebook yo sí. obviamente intervine porque defensora de lenguaje inclusivo eh, y, y también salió otro señor ahí en defensa de decir que la agenda de derechos era eh, por, por legisladores, este, ¿cómo se dice?, condescendientes. Horrible. Entonces, creo que esto nada más es para, para hacer ver que el enfoque de derechos, la perspectiva de género, son competencias que tenemos que desarrollar en la traducción y la interpretación. y las invitadas que tenemos el día de hoy nos ofrecen una herramienta muy valiosa para desarrollar esas competencias. Belu, no sé si quieres presentarnos brevemente a nuestras invitadas para luego pasar directamente a charlar con ellas.
0: Sí, claro que sí. Primero igual me gustaría hacer un comentario esto que decías, ¿no? Porque, a ver, es clave en, todo lo, en todos los aspectos, pero cuando, cuando como traductores o como cualquier rol que estemos cumpliendo, estamos ejerciendo una función de una función pública es como que bueno eso adquiere otra relevancia y otra responsabilidad que eh, no da lo mismo una cosa que la otra no da lo mismo que una persona que está ejerciendo una función pública eh, haga un comentario de ese estilo y bueno, nos recuerda por ahí la, la importancia y la necesidad de, de esto de, de la capacitación de, de, de todo el personal que forma parte de, de la administración pública De la administración de justicia, en todas y cada una de las áreas eh, En Argentina puntualmente tenemos hace unos años la ley Micaela Que bueno, lo que hace es eso, ¿no? Como in, in, o, eh, poner en una instancia obligatoria eh, la capacitación de todos los agentes, de todos los poderes del Estado en todos sus niveles Y de todas las personas que imparten alguna función y, y demás Pero, a ver, es una ley que está buenísima, es vanguardista, eh, está genial Pero falta, falta, lamentablemente siempre volvemos a lo mismo eh, A veces tenemos materia legislativa muy buena Pero que luego después en la práctica no la vemos Justo me pasó... Eh, la semana pasada tuvo un caso de una persona muy cercana que tuvo una situación de, de violencia eh, física y emocional en su lugar de trabajo Y, y vi cómo la revictimizaron una y otra vez, o sea, primero fue al, al, al sindicato que, que la representaba que lejos de darle una solución Lo que hizo fue despacharla digamos Le dio un papel y le dijo Bueno, no, es que acá nosotros en realidad no Porque bueno, no nos compete Bueno, anda a la oficina de, de violencia contra la mujer No sé qué, bueno, papelito Y a tu casa eh, Fue a la oficina esta De, de violencia contra la mujer eh, A pedir asesoramiento A pedir una opinión y la respuesta que recibió en pleno 2021 eh, de, eh, de parte del Estado fue No podemos hacer nada porque no tenés marcas Y... Claro, y uno dice, bueno Claro, no, o sea, nos falta Un montón, y bueno, y después me Está bien, sí, me comunico Con, con el Ministerio de, de Mujeres, Géneros y Diversidad Que es que, o sea, la, la competencia Suprema, digamos, a nivel nacional Es como, no, bueno, sí, no, no es correcto que te, No te puedes responder eso Es una situación de, de violencia institucional Que también tiene que denunciar, bueno, sí, está bien Pero vos me entendés, yo, bárbaro, Después hacemos la denuncia de violencia institucional Pero vos me entendés que que yo te estoy hablando que una persona Sufre una situación de violencia Y la respuesta de todo el aparato Es volver a, a Revictimizarla y, y a no darle Respuesta eh, Por lo cual eso, nada, recordar Sobre todo en este día que todavía Nos falta eh, un montón Nos mucho. falta mucho Así que esto, eh, estar atentas, atentes siempre a donde podamos ayudar, a donde podamos dar una mano y a donde podamos marcar la diferencia eh, Porque por ahí, eh, esto que cuenta Marian, uno dice, bueno, pero como que si te vas a poner a discutir cada vez Bueno, pero a veces es necesario, a veces hay momentos donde es necesario eh, dar esa batalla Porque bueno, todavía lamentablemente nos falta mucho eh, pero bueno eh, pasando un poco al episodio de hoy sí, como dijo eh, Marian tenemos dos eh, entrevistadas de lujo total eh, van, van a venir a conversar con nosotras eh, Mónica Ropaini y Soledad Bellido de Modi eh, bueno, para quienes no conozcan, Modi, eh, es, una, es un sitio web, una plataforma eh, que se basa en la comunicación inclusiva y con enfoque de derechos. Eh, no trata únicamente eh, la cuestión del lenguaje no sexista y no binario, sino que tiene una mirada más amplia, que bueno, ahora van a poder ver y conocer mejor durante la entrevista eh, pero básicamente pone un montón de recursos a disposición de manera gratuita para traductores y no traductores. Eh, la realidad es que cualquier persona que, que tenga la inquietud de comunicarse de una manera un poco más empática... Eh, y más inclusiva, creo que se puede beneficiar mucho eh, de, de todos estos recursos que tienen en línea, tienen glosarios, guías de comunicación, reflexionarios comparadores de términos eh, para el traductores en particular también tienen eh, varios glosarios que están en Excel y se pueden eh, cargar directamente a las herramientas de traducción asistida con las que trabajen, así que bueno, es todo un, un descubrimiento, así que sin más preámbulo, eh, vamos a escucharlas a ellas. Vamos.
2: Bueno, bienvenida, finalmente tenemos acá a
0: Mónica y a Soledad de Modi, estamos muy, muy, muy contentas y entusiasmadas de, de poder entrevistarlas, así que primero que nada agradecerles la, la invitación y la predisposición a participar de, del episodio del podcast, muchas, muchas
1: gracias.
2: A ustedes realmente.
0: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí, estamos muy, muy, muy contentas de que estén por acá y bueno arrancamos con la pregunta que le hemos hecho a todas nuestras invitadas y es más allá del currículum impreso o en LinkedIn que por supuesto son muy valiosos pero si nos pueden contar un poco quién es Mónica y quién es Soledad
2: eh, claro que sí Soledad empieza, vale yo empiezo yeah.
3: <ríe> bueno eh, como decía bueno mi nombre es Soledad Bellido, soy traductora y bueno además de mi profesión y como es lo que hice en LinkedIn eh, soy una persona muy sociable, eh, muy familiar, me encanta pasar tiempo con mis amistades, con, con mi familia, eh, me encanta compartir, aprender cosas nuevas todo el tiempo, eh, y bueno, esa es básicamente mi personalidad un poco.
2: Bueno. Genial. Súper bueno, entonces digo yo, creo que, bueno, lo primero de verdad agradecerles, eh, estamos muy muy contentas de, de poder compartir este tiempo con ustedes, sobre todo hoy que es una fecha tan especial, 25 de noviembre, eh, Día Internacional eh, eh, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, entonces muy felices de estar acá, eh, y bueno, ¿quién es Mónica? Eh, Mónica, eh, Mónica es malabarista. Eso resume, yo creo, lo que, lo que soy. Eh, una mujer que trata de, de, de conciliar en todo momento la, su vida y sus aspiraciones profesionales con la vida eh, personal, con sacarse un tiempito para sí misma, con ser mamá, con, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, a veces a, uno, a, a mí me gustaría definirme como de, de, de otra manera y que la, la maternidad no eclisa, eclipsara tanto la, la definición de quién soy, pero sí la eclipsa. Entonces, eso. <risa>
0: Sin duda. Igual esto este mote ¿no? de malabarista que, que trae Moni me parece muy interesante porque creo que define a, a gran parte de, de las mujeres, ¿no? Porque, bueno, hoy en día tenemos la fortuna de poder estar ocupando otros espacios que históricamente nos fueron negados y, y tuvimos que ir a conquistarlos, pero todavía el costo de hacer eso es un esfuerzo doble, triple, ¿no? Cuando lo comparamos por ahí con, con la vida de, 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 no sé, de los pares varones, como que eh, el costo que seguimos pagando para poder articular todas esas áreas de, de nuestra vida y que no, digamos, poder desarrollarnos profesionalmente o en el ámbito académico, lo que sea que, que nos interese más, eh, bueno, tiene un costo y repercute también en la vida personal de una manera mayor y, y muy grande y todavía, bueno, Falta mucho avance, mucha política pública en ese sentido, para que no seamos eh, siempre nosotras las que pagamos ese costo, ¿no? De acuerdo, tal cual. Pero bueno.
1: Sí, me encantó ese término de malabarista, en efecto creo que nos define a muchas, siendo o no mamás, creo que es, es un sinónimo de ser mujer. Y lo peor, como dice Belu, que es algo que queda muy invisibilizado, ¿no? que ni siquiera se contempla, se da como por sentado que lo tenemos que hacer.
0: Bueno, en la introducción contamos un poquito de, de Modi, la verdad es que... Soy una consumidora total de todos los productos de, de, del sitio web, de los reflexionarios, las guías, los cursos. Eh, realmente me gusta muchísimo el, el trabajo que hacen. Me parece que es muy valioso, que tiene un diferencial muy grande y sobre todo que era necesario, ¿no? Que, que bueno, que llegó a dar un montón de respuestas y un montón de alternativas que, que bueno, que faltaban. Creo que tiene un tono muy... Muy muy apropiado, pero bueno, nos gustaría conocer en, en primera persona, eh, ya que bueno, son una parte clave ustedes del proyecto, que nos cuenten eh, en qué consiste Modi, cómo surgió, de qué se trata.
2: Claro que sí, Sole, si quieres eh, voy con esta. No, eh, eh, vale Bueno, ¿qué es Modi? Eh, Modi es eh, un, 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 proyecto, un proyecto que nace el año pasado, nació con la pandemia. Eh, y es un, un sitio web que ofrece recursos y servicios lingüísticos ¿no? para las personas que deseen comunicarse en igualdad. O que, y bueno, nosotras entendemos que comunicarse en igualdad como una comunicación eh, que incluye, que es respetuosa, que es empática de las otras personas, pero que también tiene un enfoque de derechos y que también va muy en línea con esta agenda global del desarrollo, que son los, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo que proponemos desde Modi y, y surge eh, justamente porque desde de, de la empresa que lo impulsa, iWorks Global, es la empresa que eh, está detrás, que está en, en, en la base de Modi, ¿no? impulsando esta iniciativa y eh, lo que veíamos eh, bueno, iWorks Global tiene como dos, eh, dos ejes de acción, ¿no? Por un lado es una empresa consultora en, en temas de derechos humanos, de desarrollo, en fin, y por otro lado tiene este eje de comunicación, ¿no? Hacemos de, de, de traducciones, eh, interpretación, en fin. Eh, y lo que veíamos es que cada vez eh, las organizaciones se acercaban a, a, a iWorks pidiendo como estos servicios, por ejemplo, en, en temas de traducción con lenguaje inclusivo, pero sin saber mucho qué era esto del lenguaje inclusivo, es decir, sabían, tenían como esa noción de que querían incluir a través del lenguaje, pero no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces desde de, de, iWorks íbamos como ayudando y apoyando esos temas, hasta que un día dijimos, pero es que de verdad hace como falta, hace falta como hacer mucho más público este tema del, del, del lenguaje inclusivo, y por ahí empezamos, ¿no? Y luego empezamos a construir este concepto del lenguaje de, 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 de comunicación inclusiva, porque sentimos que aparte de todo esto era como mucho más amplio, es decir, el lenguaje eh, no sexista, inclusivo, con perspectiva de género, es, es una parte de lo que queremos hacer, eh, pero al final comunicar desde de la inclusión o con un enfoque eh, de inclusión y de respeto y de empatía va mucho más allá, es empezar a atraer aquí al, al centro ¿no? a estos colectivos. A estas personas eh, que históricamente han vivido y saben lo que es la discriminación, o que las invisibilicen, o que las dejen atrás, en fin, y poder eh, estar con ellas, venir con ellas, caminar con ellas y traerlas al centro de la conversación. Entonces empezamos a construir así eh, esta página con recursos para comunicar en igualdad a, a digamos, muchos temas, ¿no? Y dentro de los temas que, que tratamos. Está la igualdad de género, por supuesto, está la discapacidad, eh, las migraciones, eh, la salud sexual y reproductiva, eh, la diversidad sexual y de género, eh, el medio ambiente, la en las juventudes, también son como ocho temas a los que le trabajamos eh, muy concienzudamente para poder empezar a tener recursos, a crear narrativas que sean eso, empáticas, respetuosas, con enfoque de derechos humanos y que a ti, abonen a la transformación social, ¿no? A que podamos empezar a, a cambiar esta sociedad y a partir del lenguaje.
1: Ya, buenísimo. Y a mí me surge la duda de cómo fue que ustedes mismas llegaron a ese, a ese mundo antes de, de darse cuenta que era una necesidad para otras personas. ¿Cómo fue que ustedes, digamos, aterrizaron a esa... Eh, a esos conocimientos que pues realmente los adquirimos por cuenta propia. No es que alguien en la escuela nos diga, ah, y existe algo que se llama lenguaje
2: inclusivo. Sí, no, no, eh, nadie en la escuela nos dice eso todavía, pero, pero no. allá llegaremos, a las escuelas llegaremos también, sí, claro que sí. Eh, bueno, digamos, desde de, de, de mi profesión, bueno yo siempre he trabajado con temas de, de derechos eh, de las mujeres, con eh, temas de feminismo, eh, y por supuesto el lenguaje inclusivo es una de las caras y del trabajo que se hace desde allí, desde ese nicho. Eh, y bueno, también eh, digamos, en, en este trabajo de cooperación al desarrollo pues son muchos otros los temas que, que se ven también, entonces eh, desde ahí aterrizo yo al lenguaje inclusivo. ¿no? Entonces, yo siempre trabajando en temas de cooperación al desarrollo y en los últimos años con, con, con iWorks estuve trabajando en traducciones entonces así casi que se unieron estos dos temas. Sole, Sole uh -huh. ya contaré claro. su historia.
3: Sí, bueno, sí, de, de mi parte también, quizás al trabajar eh, con, ya sea con agencias de traducción o directamente con organizaciones, especialmente organizaciones de la diversidad sexual y de género o, o más bien feministas, que empezaban a pedir otro tipo de lenguaje en las traducciones, eh, uh -huh. bueno, fue abriendo el interés y, y buscar las formas. Eh, de comunicar mensajes, como decíamos antes, que sean respetuosos, eh, que no tuviesen marca de género, eh, muchas veces se pide esto, que no tengan marca de género, pero que sí respeten las normativas del español. Eh, también soy eh, profesora en un traductorado de inglés, y en una de mis materias siempre estaba incluido esto desde el principio en, en la materia, eh, como un interés personal, y que la verdad que... que ha sido muy bien recibido por parte del alumnado, ¿no? Eh, como una herramienta más eh, a la hora de salir al mercado laboral, ¿no? Así que bueno, así fue también como, como llegué a iWorks, a Modi. Y cómo empezamos también a construir el concepto que decía Mónica antes de, de comunicación inclusiva, que va más allá de lo que es el lenguaje
0: inclusivo. Claro, qué genial. Qué bueno, Sole, que, que lo pudieras haber puesto dentro de la currícula, ¿no? Porque siempre que hablamos de esto, sí. eh, decimos que, que esto había, o al menos durante nuestros años de formación, no me acuerdo vos, María, yo me recibí en el 2016, eh, pero calculo que más o menos por ahí, eh, no esta discusión no, no existía todavía, ¿no? Como que nadie cuestionaba ni siquiera el, el uso del masculino genérico, entonces, bueno, es como que partimos desde desde ese lugar, y bueno, de ahí nos tocó a la mayoría construir, como decía María, muy por cuenta propia. Así que bueno, qué bueno que puedas eh, haberlo, o sea, que lo puedas incluir en ese espacio, me parece que, que está buenísimo. Y, y por otro lado, destacar esto, ¿no? Eh, qué bueno, que comunicar desde un enfoque de derechos no es solamente esto, eh, no es solamente el lenguaje no sexista sé, o no binario. Eh, abre un, un abanico mucho más enorme que, que interpela otras realidades, otras exclusiones. Eh, pero algo que me parece muy interesante, que, que bueno, por eso también eh, invito a todos los que nos estén escuchando a consultar la página, es el lugar por ahí desde el que lo comunican, ¿no? Como esta idea de decir, bueno, te explico por qué, ¿no? Como plantear los diferentes escenarios, además de las guías y todo, este concepto de los reflexionarios, porque a veces... A ver, bueno, hay mucha gente que sí, que, que, que no está de acuerdo, que no le interesa, que, bueno, desde un punto de vista eh, ideológico y de una toma de postura. Pero muchas veces hay gente que no, que no incorpora estas cuestiones por es una cuestión de desconocimiento. O sea, no podemos partir de la premisa de que todo el que lo hace, lo hace con la intención así determinada de dañar o de excluir muchas veces hay desconocimiento. Entonces, eh, me parece que eso es un diferencial muy valioso, ¿no? Como explicar eh, en un lenguaje claro, concreto, decir, bueno, o sea, el costo de, de utilizar estas palabras o de no elegir a, a otras es este, y estás dejando a estas personas afuera por esto y esto, y tenés alternativas que no perjudican a nadie, donde podés eh, ser mucho más amable con todas esas comunidades. Así que creo que eso... Eh, está muy bueno, porque eso? Porque termina siendo también un recurso de consulta para esas personas que, bueno, por ahí empiezan a tener como esa curiosidad y dicen, bueno, a ver qué hay un poco detrás de todo eso, ¿no?
2: Total, Belén, sí, y, y por ejemplo, eso que dices es importantísimo y tratamos de hacerlo desde Modi, y es, eh, te informamos, te damos las opciones y te explicamos. ¿Cuál es la reflexión que hay detrás de esas opciones? No, no es que eh, te, te imponemos algo para que lo sigas ciegamente, pero luego al final, quien tiene el poder de decir cómo habla, cómo se comunica, cómo dice, eres tú. Claro. Es cada hablante. Entonces creo que eso es, es bien importante. Tal cual. Sí, y está buenísimo. Creo que de cierta
1: manera somos eh, afortunadas, porque por este acercamiento al feminismo, ¿no? a los estudios de género, pudimos percatarnos de que viene algo nuevo ¿no? para la industria de la traducción, la prestación de servicios lingüísticos, que todavía mucha gente me parece que que se rehúsa ¿no? a, a, a considerar o a comprender que hacia allá vamos, eh, o que ya hay, ya hay un, un nicho de mercado ahí muy importante. Pero, y en ese sentido, nos gustaría saber qué fue lo más desafiante en el proceso de creación de Modi, sobre todo, bueno, considerando que fue en medio de una pandemia, <ríe> me imagino que hubo otros desafíos por ahí importantes.
3: Sí, bueno, si les parece, contesto yo a esta pregunta si... Sí. Estamos haciéndolo dinámico. Eh, bueno, como decías recién, eh, el proyecto empezó en pandemia, pero de hecho eso, no se sé, nos volvió un desafío, por suerte, eh, incluso el equipo de Modi está un poco esparcido en Latinoamérica y bueno, también en, en, en Europa. Eh, pero bueno, creo que fueron dos los desafíos principales que tuvimos. Por un lado, eh, lograr la representatividad, de las personas, como decíamos antes, eh, MoDI es un proyecto que abarca muchos ejes temáticos, muchos temas, y eh, no queríamos contar sobre las personas, sobre los colectivos, sino con esas personas, justamente. Eh, tuvimos un proceso muy amplio de consultas al principio del proyecto, participaron más de 550 personas eh, en toda Latinoamérica y también en España, eh, y en ese sentido sí fue quizás más fácil llegar hacia personas de la academia o, a, o hacia personas que, que tenían una buena conexión a internet y, y estaba todo perfecto, pero también queríamos llegar a poblaciones eh, indígenas, poblaciones rurales, eh, gente que por ahí estaba en como les decía, en espacios rurales con mala conexión a internet, y también queríamos escuchar sus voces, eh, entonces poder llegar a todas esas personas fue realmente un desafío, hicimos un trabajo de investigación muy grande, y, y por suerte lo pudimos lograr, eh, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, en este camino de construir el concepto de, de comunicación inclusiva que decíamos antes, eh, nos dimos cuenta que la accesibilidad era clave, y la accesibilidad para poder llegar a, a todas las personas. Eh, y en ese sentido tuvimos que hacer un, un gran trabajo de aprendizaje sobre accesibilidad web, accesibilidad en la información, en cómo redactar documentos accesibles, cómo eh, hacer accesibles los, eh, las redes sociales. Eh, incluso hicimos un proceso de consultoría externa y evaluación para poder fortalecer al equipo eh, en esos aspectos. Eh, y bueno. Creo que esos fueron los desafíos más, eh, más importantes que tuvimos que, que enfrentar. Wow.
1: Pues sí, creo que la conclusión es que todo este tema del lenguaje inclusivo también requiere de mucha humildad, ¿no? Darte cuenta de que no sabes todo, tienes que aprender muchas más cosas. Y sobre todo me fascina esta parte de que buscaron incluir a, a personas de esos colectivos a los que buscamos re representar o incluir en la comunicación. Eso me parece buenísimo al
3: cual to, todos los colectivos estuvieron incluidos en, en las consultas, en las personas, y algo que creo que nos faltó en la descripción del principio y que hoy hablábamos con Moni, es que nosotras nos cuestionamos todo el tiempo, todo el día, y esto también es parte del proceso eh, que creemos que, que también tiene que ser así, ¿no? Eh, y esa humildad tiene que estar ahí para poder darse cuenta de que qué se necesita de qué se puede hacer mejor y
0: de cuándo se necesita también eh, asesoría externa o bueno lo que sea necesario sí total bueno creo que también tiene que ver con esto no con que estamos atravesando un cambio de paradigma o sea como que estamos haciendo nuestro aporte pero en el medio de la total <coughs> perdón de la total transformación entonces, bueno, por definición no vamos a tener todas las respuestas, por definición eh, nos vamos a equivocar, eh, pero bueno, totalmente sí, esa, esa apertura y ese, ese deseo genuino de, de incluir a esto, ¿no? Las voces de las primeras personas creo que, bueno, acota un poco eh, esos márgenes de error o, y hace también que me parece que el mensaje eh, sea más poderoso, porque... Eh, bueno, yo formé parte del primer curso que, que hizo Modi y, y la verdad que esto, ¿no? Cuando compartían material, sobre todo por ahí audiovisual, de no no sé, eh, por ejemplo, de, de, en los casos de, de condiciones migratorias, que alguien te cuente, o sea, esa discriminación en primera persona, creo que tiene otro impacto porque no es lo mismo. Bueno, que yo me pare acá a decir, bueno, lo que sucede a veces con tratar que alguien te diga, no, a mí me pasó esto y, y me dolió por esto y lo sentí así. Bueno, creo que eso, eh, bueno, primero nos da un conocimiento que es más valioso, que es más genuino y por el otro también eh, tiene un impacto más más grande. Así que, bueno, eh, creo que ganamos por todos lados en ese sentido. Eh, es una, una decisión súper aceptada. Y bueno, pasando tal vez a un terreno más eh, personal, nos gustaría eh, preguntarles justamente en este día eh, si han vivido así alguna situación de discriminación o, o de violencia por ser mujeres, si se han sentido en esa situación. Sí,
2: <risas> si quieres empiezo, empiezo Sole. Eh, bueno, sencillamente... Eh, eh, Nada, quería de todas maneras sí, aportar a la, a, la, a la última reflexión de Belén, Belén decía que, que, que se gana mucho ¿no? con, con esto de la representación y yo digo que cambia todo, lo cambia todo, es decir, cuando puedes construir de, desde abajo hacia arriba el mensaje tiene como mucha más legitimidad y de verdad que te ayuda a cambiar un montón la mirada y a que ese cuestionamiento no sea como una cosa impuesta desde una élite, desde arriba, sino desde las, las mismas personas que están viviendo. Eh, ciertas situaciones, listo, entonces solamente eh, completar con eso y sí, discriminación sí eh, eh. cuando estábamos ahorita eh, preparando con, con Sole la, la entrevista empezamos, bueno, ¿tienes una historia de discriminación? Bueno como que el primer minuto empezamos a pensarla y luego no parábamos de contar las historias. Ah, pero mira, tengo otra. Ah, pero mira, tengo otra, tengo otra. Entonces, bueno.
0: Pero esta es peor. <ríe>
2: sí, pero esta es peor, total. Entonces, eh, queremos contarles un par. cual estamos así. <ríe> queremos contarles un par cada una, ¿no? Eh, yo vivía, yo viví durante algún tiempo en, en, en las Islas Comoras, que son unas islas eh, pequeñitas que quedan entre, entre Mozambique y, y Madagascar, en África. Y allá pues la, 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 la religión pues es el islam, ¿no? Y bueno, normas y tal. Entonces, en esa época vivíamos con, con mi esposo, teníamos una motico y la motico se nos quedó varada en la mitad del camino, ¿no? Y la gente comoriana es de verdad linda, maravillosa, servicial. Entonces se nos aceptó un, un señor muy amable que quiso ayudarnos. ¿Y cómo lo sabrá? ¿Comoriano o francés, ¿no? Eh, yo hablaba francés, mi marido en ese, en ese momento no. Eh, y le empecé a pedir ayuda en francés. Y el hombre no me miró, me indoró por completo. Miró a mi marido y, conforme yo le iba hablando, él iba contestando a mi marido. Yo le hablaba, él le contestaba a mi marido. Yo le hablaba, él me Y entonces, entonces, como que estábamos, no. estábamos recién llegando, entonces realmente fue como muy, muy impactante uh -huh. para mí, ¿no? Eh, esa, esa es una. Eh, y bueno, para no irnos tan lejos, tengo otra que, que pasa sobre todo en mi familia y que pasa mucho, ¿no? Eh, llegábamos aquí a Cartagena, que es la ciudad donde vivo ahora. Estábamos recién llegados, compramos nuestro, nuestro carro y un día mi papá necesitó hacer una vuelta, una diligencia en el carro, no tenía el suyo, bueno, él lo pidió prestado, yo le di las llaves de nuestro carro, él lo cogió, salió, volvió entonces en la noche fuimos a su casa para que ya nos devolviera la llave. Fuimos mi esposo y yo. Siempre con mi esposo, no las la historias. Mi papá agradeció, dio muchas gracias, sacó de su bolsillo la llave, alcanzó a mirarnos a los dos, ¿eh? alcanzó a tener como un momento de duda, pero luego no lo dudó y le entregó las llaves a mi esposo.
3: ¿eh? A mi esposo.
2: Mm. Se lo había prestado yo. El carro es tan mío como el de mi esposo, pero no, él se lo dio a mi <ríe> Ay, pero es que el auto,
0: el auto sigue siendo un, un terreno de disputa tan grande, ¿no? Eh, donde, no sé, eh, como que uno ve avances en un montón de lugares. Pero cuando llegamos al momento del auto, no. ay, Dios, siempre, siempre. Sí, yo también con el auto, como que tenés un montón de anécdotas un montón, siempre, ¿no? Sí. Como que qué tremendo, como que sí, sigue siendo uno, un espacio muy masculino, muy. Oh, pero incluso, no sé, a mí me sucede a veces que es como, no sé, hay que hacer el, eh, como el control anual del auto, o la certificación o qué sé yo, y es como, ay, no puedes ir vos, o sea, como que es un lugar como que lo evito porque no me quiero enfrentar a esa situación de que... Sí, sí. Te van a mirar como que no entendés nada. Te van a... Si está tu pare, si hay un varón al lado, le van a hablar a él. Sí que Y es como, ay, no sé si tengo ganas de exponerme a esto. Eh, pero bueno, no, hay que ir a dar la batalla. Estamos de acuerdo. Pero a veces una ya está cansada.
1: Totalmente. De... Sí,
3: yo estaba... Bueno, hoy cuando estábamos pensando con Monique, que como decía, se nos vino todo este aluvión de, de situaciones, eh, también pensaba en una parecida que me pasó la semana pasada eh, que fui a cenar con, con mi mejor amigo y mi mejor amiga eh, y de repente, bueno, a mí me, me encanta tomar vino, hice cursos eh, de sommelier cursos de traducción enológica, bueno, me encanta entonces viene el mozo, elijo el vino eh, me hace una pregunta me dice, este año no, este le, se lo vuelvo a decir, viene, muestra el vino es este, sí, le digo, le confirmo yo que era el vino cuando, bueno, lo abre todo, ¿a quién se lo va a probar? A mi amigo. ¡Qué
0: terrible!
3: ¡Hola,
0: mi amigo!
2: ¡Claro! ¡Hablando de igualdad entre hombres y mujeres! Bueno. Qué sí, seria, ¿no?
1: Pero esta que nos contabas de, de, de este país donde estuviste, Mónica, eh, me parece como... Todavía más impactante porque es como la doble invisibilización de las mujeres intérpretes, ¿no? Totalmente. Eh, porque ¿cómo, ¿cómo esperan que no nos notemos como profesionales de la lengua? Y ahí estabas en, en ese doble papel, ¿no? De mujer, esposa e intérprete. Y este señor así hizo uso del patriarcado
2: en todo su esplendor. Impresionante. Sí, increíble esta, estas historias, pero, pero de verdad, ¿eh? tuvimos que seleccionarlas porque había un montón, era que nos salían y nos salían y nos salían, entonces... Sí, <risa> sí. Es tremendo, es que
0: sí, creo que <risa> digo incluso, incluso una que, que por ahí, bueno, trabaja con estos temas y tiene otro tipo de, de, de conciencia naturaliza igual un montón de situaciones, ¿no? Como que parece que si no te pasó algo totalmente ya fuera de los límites o que haya incluido la violencia física, que, no, no, mira, nada, no, bueno, no, sí, que, como esto, ¿no? Eh, son varias, eh, no, no, no es poco común esto de que nos pregunten como, bueno, vos viste alguna situación de violencia y por ahí a priori te sale decir, no, bueno, o la matizamos, ¿no? Como, bueno, no, pero en realidad no fue no tan, tan grave, grave no sé y cuando empezás a desmenuzar, es una cadena de, de, de violencias y discriminaciones que sí, a ver, no necesariamente tenemos que arrancar por la peor o por, por algo concreto físico, ¿no? Como que de ahí hacia atrás eh, es enorme y lamentablemente la gran mayoría de nosotras, por no arriesgar un todas, eh, tenemos eh, esto, ¿no? Un historial muy grande de, de violencias y de discriminaciones detrás.
2: Total, y es que por ejemplo nos escandalizamos cuando vemos un femicidio un, un, un tema de, de, de violencia sexual ¿no? de violaciones, pero, y todo el mundo se escandaliza, pero sin excepción, eh, pero nos cuesta un poquito retroceder, ¿no? echar para atrás y mirar que, que es que al femicidio no se llega solito o así nomás o gratuitamente, no, o si es que hay una cadena que viene mucho antes y es que es una, una sociedad que está avalando un montón de comportamientos que son... Sexistas, que, que son claramente discriminatorios y que ponen a la mujer en una situación eh, de desigualdad. ¿no? Entonces, eh, por eso no hay que minimizar esas historias, por eso no hay que minimizarlas. Claro. Nos están hablando de esos discursos, de esas maneras de pensar que, que, que están avaladas además por un sistema que, que siguen reproduciéndose y que, que es, no, no es tan bien, no es tan bien. Sí,
1: y, y también lo más. Eh... Pues sí, como lo, lo, lo más difícil de detectar es justamente cuando se da en la comunicación, ¿no? Como en esa situación que nos, que nos contabas. Sí. Eh, y, y bueno, también por eso el, 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 todo el tema del lenguaje inclusivo es, por un lado, tan necesario, pero también tan incómodo, ¿no? <ríe> tan, tan, tan rechazado en muchos sectores. Y, y en esa línea, pues nos gustaría saber, obviamente considerando esto que nos acaban de contar eh, sobre sus experiencias, que obviamente son una probadita de toda esta reflexión que hicieron eh, mirando hacia, hacia atrás, eh, y también considerando el proceso de creación de Modi, ¿qué es lo que le aconsejarían a las nuevas generaciones de intérpretes y traductoras?
3: Bueno... Eh... Yo creo que un muy buen consejo, y un consejo que me hubiese gustado recibir a mí eh, en su momento cuando empecé, es eh, nunca perder de vista el público objetivo. ¿Quién es la persona que va a estar leyendo tu traducción eh, en última instancia? Porque a veces es fácil perderse eh, en ese camino, ¿no? Eh, a veces una trabaja para una agencia de traducción, te contacta una PM, te manda el archivo, no conoces a nadie, recibes el archivo, te pones a traducir, investigas todo, pero no estás pensando en la persona que va a leer ese mensaje. Eh, y, y ahí es donde creo que es súper relevante tener estas herramientas del de lenguaje claro, el lenguaje inclusivo, eh, herramientas que pueden servir para que realmente las personas tengan acceso a esta información y ni hablar si esa información que viene eh, en las... O sea, que tiene que ver con los aspectos públicos, con la educación, con la salud, eh, o, o situaciones eh, en las que las personas pueden estar en situaciones vulnerables, ¿no? Eh, y que tener acceso a la información es clave. Eh, creo que este consejo me hubiese gustado recibir.
0: Sí, total. Sí. Eh, creo que, que, bueno, se relaciona también un poco con, con lo que decimos a veces con Marian, eh, ¿no? De esto, que uno de los objetivos de de traumanas de nuestra América, es recuperar un poco el, el lado y el aspecto humano de la profesión. Eh, en esta uh -huh. vorágine en la que a veces trabajamos de esta manera, como si todo online, documentos que van y vienen, mails, correos, se despersonaliza un poco todo, ¿no? Eh, las personas que están del otro lado, como dice Sole, que van a leer la traducción, eh, nuestras propias miradas y perspectivas y formas de, de entender la vida... Y se vuelve a veces como todo por ahí un poco eh, mecánico, ¿no? Como esto. Eh, al fin y al cabo estamos comunicando y, y tenemos, es muy necesario esto, ¿no? Como tener claro el potencial transformador para bien o para mal eh, que tiene eh, que tiene un mensaje, cualquiera o sea la pieza o el tipo de, 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 de documentos con los que estemos trabajando. Así que sí, me parece, eh, parece súper, súper válido. Y, y creo que a veces por ahí son cosas que se tienen más en cuenta cuando se trabaja con nichos específicos. Pero parte de este cambio de paradigma es que podamos aplicar esa mirada a todo. Porque es o sea esos aspectos o esos campos en los que no prestamos atención y por donde se sigue colando el machismo, por donde se siguen colando las violencias son los que construyen el, el sentido común, son los que hacen que nos cuestionemos que, bueno, que por ahí lo que no me pasó no es tan grave, que no sé qué, que, bueno, por ahí no me lo dijo mal, yo lo entendía así. Bueno, por eso es importante esto, eh, tenerlo presente en, en todos los aspectos, porque por más que no estemos traduciendo sobre derechos humanos, o por más que no estemos traduciendo sobre perspectiva de género, estamos creando sentido igual todo el tiempo, y eso sí. tiene un impacto en, en, en la vida de, de todos
2: Totalmente, o sea, el, el poder el poder que se tiene cuando se trabaja en, en temas de traducción es increíble porque la, la palabra de verdad es, es poderosa y, y la manera en que la usemos puede, puede significar un cambio para mucha gente, un cambio en positivo o no tanto, depende de cómo la usemos. ¿no? Entonces yo creo que, que, que quienes trabajan en, en, en traducción tienen un poder importante y también tienen una responsabilidad en la que está por la responsabilidad que, que conlleva ese poder, ¿no? Y eh, que cada cual, dentro de su nicho, de su mundo, de su ámbito profesional, eh, tiene un montón, tiene un montón por hacer, puede hacer un montón para que este, para que este mundo para que sea un poquito eh, mejor, ¿no? Más igualitario, eh, en fin, creemos, desde de, de, de así lo creemos, y por eso le apostamos justamente a esta, a esta iniciativa. Buenísimo.
0: Bueno, otra pregunta que tenemos para ustedes, que bueno, viene bastante alineado con lo que venimos charlando, pero nos gustaría saber su opinión, es eh, si sienten que realmente eh, ha habido un cambio de paradigma en los últimos años en cuanto al enfoque de derechos, ya que es una de sus áreas principales de trabajo, y, y cómo ven o qué, qué esperan para los próximos años.
2: Claro que sí, eh, eh, de modo y definitivamente sentimos que hay un cambio muy positivo eh. En, esto, en este paradigma ¿no? eh, el enfoque de derechos cada vez está mejor posicionado eh, tenemos por ejemplo una, eh, algo que pasó que fue buenísimo y es los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? que ahora los tenemos eh, los objetivos de desarrollo sostenible han venido a reemplazar a lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio y en esos objetivos por ejemplo el tema de, de, de igualdad de género entre hombres y mujeres estaba por ahí como insinuado como tenue, como como por allá relegado a un lado, ahora se vino y se vino con todo el protagonismo que merece. En los objetivos de desarrollo sostenible está bien claro que los países que han firmado estos, estos acuerdos están comprometidos a lograr no solamente que las mujeres y los hombres estudien y lleguen hasta el no no no, en un montón de aspectos, en la participación política, en la autonomía económica, los países se han comprometido ¿sabes? para que las mujeres estén en condiciones de igualdad con los hombres, y eso es maravilloso, porque cuando hay compromiso, digamos, a este nivel, también hay recursos de por medio, recursos que están ahí para garantizar, para poder empezar iniciativas que impulsen de verdad esa igualdad entre hombres y mujeres. Entonces sí sentimos que ha habido una ganancia enorme, enorme, de la agenda anterior que teníamos de desarrollo a esta nueva agenda global que pone a las mujeres en el centro, ¿cierto?, eh, y bueno, digamos, aparte de, esto, de estos compromisos de, digamos, ya más formales y globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sí sentimos que, eh, por lo menos en, en estas latitudes en, en Latinoamérica, se empieza cada vez con más fuerza a hablar de unos temas que también antes aparecían siempre han estado en la agenda ¿no? de, de los derechos, pero que, que han venido cobrando con mucha fuerza, con muchos países a la, a la delantera, como Argentina. ¿no? Ya podemos, eh, eh, digamos, estamos hablando con mucha más fuerza de, de derechos como la, el aborto, en fin. ¿no? Eh, entonces, eso sí que da un cambio total de mirada y, y un, avance, un avance importante para, para las mujeres y para sus derechos. Eh, y bueno, también... Eh, también dentro de esta misma lógica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que por fin nos dimos cuenta y es que hay poblaciones que han quedado rezagadas, y invisibilizadas, que han quedado atrás en esos procesos de desarrollo, que hay que traerlas aquí al centro, tienen una voz, hay que amplificarla ¿sí? hay que ponerlas en el centro de la conversación, hay que caminar de la mano con ellas y no desde esa mirada vertical y jerárquica, donde ellas están por allá abajo y las vamos a sacar cuando nos acordemos de ellas y no, podamos reconocer a estas poblaciones como agentes de su propio desarrollo, ponerlas en el centro y eh, poder servir sencillamente de micrófono para amplificar su voz y, su, y sus reivindicaciones. ¿no? Entonces, eh, este principio de no dejar a nadie atrás de esta, de esta agenda que les cuento, de desarrollo sostenible, es importantísimo porque, porque implica que muchos colectivos, que muchos grupos poblacionales que habían quedado rezagados de todas estas dinámicas de desarrollo, ahorita eh, eh, cobran... La importancia que tiene y están en el centro. Entonces, yo sí creo que, eh, que ahí hay un avance. Y que también, pues, nosotras, desde modo cada cual desde su, desde su lugar, puede apoyar esos procesos eh, también desde la comunicación, desde las palabras, desde el lenguaje visual. Entonces, Buenísimo, pues sí,
1: una invitación a, a, a seguir al pendiente de todos estos cambios que además vienen desde la comunidad internacional, no es que a los países se les ocurra un día, sino que son compromisos que adquieren frente a otros países, eh, que eso es algo que luego cuesta mucho entender, ¿no? Um, pero, pero ojalá que esto que están comentando ustedes, Sole y, y Mónica, inspire a más traductores, traductoras, intérpretes a, a, a incorporarse a este, este campo ¿no? de la traducción que a lo mejor ha estado también un poco invisibilizado que por, por, el, por ejemplo en, la, en, la, en jurídica, ¿no? que es a lo que yo me dedico, tiene mucha atención lo corporativo, societario, pero esta parte de derechos humanos como que está ahí un poco en la sombra, pero con esfuerzos como Modi, quizás esto ya empiece a, a adquirir, eh, a estar más en el centro de la formación en traducción e interpretación, que es súper importante, como decíamos, del poder que tenemos como profesionales de estas dos áreas. Y bueno, para, para cerrar, nos gustaría saber eh, cuál es su palabra favorita y por qué.
2: Bueno,
3: ¿empezás vos, Dale, dale
2: tú, que la última en el yo? yo sí.
3: Bueno, mi palabra preferida es peperina. No sé si, si la conocen. Eh, peperina es una, es una hierba, eh, no sé si es original de Córdoba, pero está en Córdoba, eh, que se le puede poner al mate, por ejemplo. Eh, y a mí me encanta, me encanta cómo suena eh, y además me hace acordar yo soy de Córdoba, me hace acordar a, a mi infancia, a, a caminar ahí por, por las sierras y, y juntar ramitos de peperina cada vez que voy a Córdoba traigo peperina o, o cada vez que alguna mía viaja me sabe que me tiene que traer porque la tomo
0: con el mate así que bueno, esa es mi palabra preferida
1: buenísimo, no nunca la había escuchado
0: Tal vez la conoces con otro nombre. Porque vienen que a veces puede Ay, ser fue. como que ese tipo de cosas a veces tienen eh, nombres diferentes según la región, pero no se me ocurre. Lo, vamos a, lo podemos buscar en el comparador de términos. <risa> vamos a de modo claro, no, vamos a hacer una investigación sobre Peperina. Eh, nunca le había prestado mucha atención, claro, pero suena simpática. Me gusta. Sí, sí, sí.
2: Eh, mi palabra favorita, a mí me gusta mariposa, me gusta mariposa y me gusta cómo suena en varios idiomas, eh, me parece que es una palabra que en todos los idiomas que se diga, por lo menos en los que yo conozco, eh, suena, suena linda, suena preciosa, e incluso, incluso con una amiga hasta nos inventamos una palabra para mariposas eh, una vez que sentíamos mariposas en el estómago, entonces le llamábamos osporomas. Ajá las dos poromas, entonces suena, suena lindo hasta en el idioma en que te lo inventes, ¿sabes? Ajá, ajá. Cualquier idioma va bien. Me encanta, sí. me gusta. Y bueno, también bonito porque hace también alusión a esa idea de, de transformación, ¿no? Y, y ese concepto de transformación también me parece potente, eh, porque al final, ¿qué, ¿qué es la vida si no es una, una constante transformación? Eh, definitivo nada, todo, todo es puro cambio, entonces eh, me parece interesante. Eh, y yo antes de, de, que, de que cerremos el, el programa, eh, quería hacerles una invitación. Eh, les cuento que en febrero vamos a lanzar el segundo curso de comunicación inclusiva de Modi y vamos a estar viendo unos temas eh, bien interesantes, bien polémicos eh, eh, y los vamos a estar viendo justamente desde el enfoque de la comunicación inclusiva eh, vamos a trabajar con salud sexual y reproductiva, igualdad de género, diversidad sexual y de género y juventud. Entonces, ¿cuál de todos los temas esté mejor? Eh, eh, y, y bueno, la invitación justamente a que, a que se inscriban en el curso. Eh, es un curso gratuito, eh, además hecho con, con profesionalismo y con mucho amor y pasión. Entonces, esa es la invitación. Genial, sí. Yo ya me inscribí.
0: Perfecto. <risa> me yo también las esperamos allí, allí estaremos y perfecto y sí eh, les quiero a todos los que estén escuchando yendo en este momento a inscribirse no, realmente realmente lo, lo recomendamos y, y sí creo que que súper polémicos también eh, los temas que, que tocan en esta segunda parte, así que va a estar bien interesante. Eh, la primera parte me tocó verlo en diferido, porque bueno, era en un horario muy, eh, muy, muy poco amable para mí, porque estoy muy lejos, pero eh, creo que para la segunda parte voy a estar en Argentina, así que probablemente lo pueda ver en vivo, y, y bueno, participar un poco más, creo que va a estar sí. divertido.
2: Efectivamente, el curso uno empezamos como con temas muy... Eh, digamos, en donde más o menos todo el mundo tiene un cierto acuerdo, no estos van a estar más polémicos, entonces va a tener más picantico este, este segundo curso, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Genial.
0: Espectacular. Bueno, eh, nada, muchas gracias de vuelta, la verdad, un, un lujo eh, charlar con ustedes, un gusto conocerlas, aunque sea virtualmente, eh, y gracias, bueno, por sumarse y por todo el trabajo que que vienen haciendo desde Modi, y, y bueno y con todas sus propuestas, la verdad que, que me parece súper valioso.
2: De verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Muy, muy felices de participar. Cualquier cosa en la que podamos eh, nuevamente hacer esfuerzos conjuntos, trabajar en conjunto. Eh, eh, Acá está Mejor dicho, les damos la, la bienvenida. Aquí estamos, sí. Bien. Eso, muchas
3: gracias a ustedes por la invitación. Eh, es un placer estar en, eh, en este podcast. Así que bueno, eh, quedan las puertas abiertas para cualquier colaboración que, que surja.
1: Genial, muchísimas gracias, sí. Gracias por estar acá sí, y por bien, todo eso. lo que compartieron con nosotras, que esperamos inspire a muchas más personas.
2: Un abrazo.
1: Gracias a usted.
2: Adiós. <risa> Chao.
1: Bueno, pues qué conversación tan enriquecedora. Eh, ya muero de ganas porque ya empiece ese curso al que ya me inscribí y al que invitamos a nuestras escuchas a que se inscriban también. Eh, y creo que ya con todo esto que escuchamos, no hay excusa, ¿no? Para seguir con esta posición como rígida eh, en cuanto a los cambios que se están dando en la lengua. El material está ahí, eh, es gratuito además, entonces, eh, pues no nos queda más que seguirnos actualizando, que al final creo que es eso, es un proceso de actualización, como decía Mónica, ¿no? La única constante es el cambio. Entonces, eh, es mejor abrazar esa realidad y ponernos manos a la obra para eh, realmente pues, sacarle provecho, porque al final el, el mercado se está adaptando también a estos cambios lingüísticos de alguna manera y como en la prestación de servicios lingüísticos pues tendremos o no esas competencias. Exacto, ya está, no, no,
0: no hay más excusa. Eh, aparte, bueno, esto, ¿no? Tienen tienen ahí a disposición un montón de material para que no quede no quede, no queda en una elección arbitraria, pueden elegirlo o no elegirlo pero, pero bueno, sepan eh, a quién están dejando de lado o qué, o qué cosas están eligiendo reproducir creo que eso es el, el aprendizaje más valioso eh, bueno, obviamente vamos a dejar todos los enlaces en en la, en la descripción del episodio, pero para que sepan, la, el sitio web de Modi es modi con doble i latina, punto org. y bueno, así también bajo el nombre de Modi pueden encontrarlas en todas las redes sociales. Y bueno, también nos pueden encontrar a nosotras en redes sociales, eh, en Instagram como @trahumanas.podcast, en Twitter como @trahumanas, Y también nos pueden contactar por correo electrónico a trahumanas.podcast@gmail.com. Eh, en nuestro perfil de Instagram también tienen el Linktree con todos los enlaces y, y un enlace directo al, al formulario de, de postulaciones, porque, bueno, como siempre decimos, eh, Trahumanas es un espacio abierto y de colaboración. Así que si tienen ganas de, de que les entrevistemos a ustedes o a recomendar a algún colega, eh, siéntanse más que libres. Eh, bueno, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por estar del otro lado y, y a vos Marian por compartir
1: otro episodio muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente nos vemos chao